0: Herzlich willkommen, liebe Läufer und Läuferinnen, zu einer neuen Folge des Auslaufen-Podcast. Ausgabe Nummer zwei, live aus Montegordo. Diesmal nur Alina und ich. Hanna haben wir schon nach Hause geschickt. Und ähm, Felix schalten wir dann nächste Woche wieder dazu. An der Stelle von uns auch nochmal gute Besserung. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal bei Felix auf seinem YouTube-Kanal ja, nach leider äh, Mittelfuß, Ermüdungsbruch. Nicht Mittelfußbruch, Ermüdungsbruch. Ähm, deswegen, also da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass es das schnell wieder heilt. Lieber Felix. Und ähm, ja, wir sind jetzt auch fast am Ende unseres Trainingslagers, lieber Alina. Und ich habe äh, jetzt zum Starten die Folge zwei Fragen an dich ähm, vorbereitet. Einfach nur weil die so ein bisschen ähm, unsere, unsere letzten Tage charakterisieren oder was wir hier gemacht haben. Deswegen ist die erste Frage Lagerfeuer oder Geburtstagsabendessen?
1: Also ich begrüße euch auch ganz herzlich. Ähm, wie Max schon gesagt hat, sind wir heute in kleiner Besetzung und ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Aber wie ihr hört, Max hat die Entweder-Oder-Fragen ausgepackt und ich heute keinen Reim. Oh, die ist schwierig, die Frage. Lagerfeuer oder Geburtstagsparty oder Feier? Ich muss sagen, das Lagerfeuer fand ich gestern schon schön, also weil es halt auch draußen stattgefunden hat und Sternenhimmel und ähm, der Markus Görger, der heute Geburtstag hat, ähm, hat es echt richtig schön gemacht. Dann hatten wir nur Musik und es waren am Ende weit über 30 Leute, die glaube um das Feuer saßen. Es war schön. Deine Geburtstagsfeier am Montag war natürlich auch schön, aber so von der Romantik war das ein bisschen besser. Was sagst du?
0: Ja, ich muss auch, ich muss auch Lagerfeuer sagen. Also tatsächlich ist es so eine der der Tradition ja irgendwie in in Montegordo, dass ja mindestens einmal im Jahr dann am Strand Lagerfeuer gemacht wird und da haben wir mit mit Markus Görger, ähm, der sich der sich mit den Wäldern der Welt auskennt, auf jeden Fall den richtigen richtigen Mann an der Hand und ähm, Lagerfeuer macht einfach immer immer richtig viel Spaß und an der Stelle auch nochmal noch mal irgendwie so ein Appell. Das müsste man jetzt vielleicht am Ende der Folge sagen, aber es ist einfach wieder wie jedes Jahr so schön, wie viele verschiedene Läufer, Läuferinnen hier zusammenkommen, sich irgendwie kennenlernen oder, oder alte Freunde sich wieder treffen und einfach viel viel zusammen machen und irgendwie viele schöne Momente zusammen erleben. Deswegen, wenn ihr irgendwie Trainer, Trainerin seid von der Trainingsgruppe, ähm, ja, guckt, dass ihr irgendwie ein Trainingslager organisiert, ähm, wenn ihr wenn ihr Athlet, Athletin seid, ähm, ja, schaut, dass ihr irgendwie mal ein Trainingslager fahrt oder euch irgendwo anschließt oder da mit euren Trainern drüber redet, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde, ähm, ja, das sind irgendwie auch wieder diese besonderen Momente irgendwie, die die diesen Sport so ausmachen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, dass der Monte Gordo halt auch cool ist. Man fliegt nicht so lang hin. Ähm, von den Preise her geht es auch und dann kann man auch echt viele Läufer und Läuferinnen einpacken aus kleineren Vereinen oder die halt nicht so das Budget haben. Und es war ganz schon echt cool. Ähm, man könnte es vielleicht noch ein bisschen eher machen als am Anfang vom Trainingslager, lernt man sich ein bisschen besser kennen. Aber ähm, ja, ich war jetzt das erste Mal dabei bei der Tradition, obwohl ich. Ja, schon ein paar Mal in Montegordo war, aber schon ein paar Jahre her. Ähm, aber ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
0: Ja, deswegen auch, also Montegordo, das muss man vielleicht auch nochmal sagen für alle: Das Schöne, was ich immer finde an Montegordo oder an dem Trainingslager in Montegordo, ist, du hast hier schon Kaderathleten oder Topathleten, aber weißt eben, nicht so der Aufwand ist, kein Höhentrainingslager trainingslager ist, man auch noch Ferien hat, wenn man irgendwie Student ist oder so über, über Neujahr ähm, und die Preise jetzt eben auch nicht so übertrieben hoch sind, sage ich mal, hast du hier halt wirklich auch, auch alle verschiedenen Leistungsklassen zusammen in so einem Trainingslager und ähm, deswegen lohnt sich das auf jeden Fall, ähm, einfach mal hier ja, immer rund um Anfang Januar ähm, mal, mal vorbeizukommen. Ich möchte dazu aber noch betonen, äh, danke an alle, die, die an meinen Geburtstag gedacht haben und den mit mir gefeiert haben. Ähm, war, war auch, obwohl es kein Lagerfeuer war, ähm, tatsächlich ein sehr schöner, sehr schöner Abend. Wir waren dann noch in einer ja, Pizzeria oder bei einem, bei einem Italiener äh, Essen. Ich habe von äh, Alina, Hanna, Eva von allen auch noch einen Kuchen bekommen. Äh, Eine sehr geile Schokotorte. Ähm, Die haben wir danach noch noch weggegessen. Ich habe sie ähm, mit allen geteilt. Also ich äh, habe jetzt nicht alles selbst aufgegessen, aber ja, war tatsächlich ein sehr schöner Geburtstag am am Montag und ich glaube irgendwie aus den, seit der letzten Aufnahme waren das so ein bisschen, ja, die beiden außersportlichen Highlights, die wir wir hier so hatten, würde ich sagen. Ansonsten wie immer noch ein paar Runden Werwolf gespielt, Wizard gespielt, ihr wart im Blue Parrot wahrscheinlich die ganze Zeit Kaffee trinken oder so. Ähm, genau und die zweite Frage, äh, die ich an dich hatte, ähm, die zieht dann auf ein anderes Thema äh, ab, wo wir, wo wir nachher nochmal kurz drauf eingehen werden. Ähm, 6 Uhr Abflug oder 22 Uhr landen?
1: Ähm, 6 Uhr Abflug. Also ich weiß, auf was du anspielt. Wir ähm, brechen hier morgen unsere Zelte ab, also Max und ich. Wir fahren morgen mit dem Auto nach Faro, ähm, werden dort eine Nacht verbringen in einem Hotel und dann am Samstag früh um 6 Uhr nach Valencia fliegen. Und unter dem Anbetracht, dass der Lauf am Sonntag um 8:30 8:30 Uhr, 9:30 Uhr 30, ähm, stattfindet, ist es glaube sinnvoller, um 6 Uhr am ähm, Samstag loszufliegen, als um 22 Uhr.
0: Ja, ja. Ich habe ja gesagt 22 Uhr landen, weil wir dann tatsächlich am äh, Sonntag nach dem Lauf direkt zurückfliegen und dann äh, ja erst, erst, nachts wieder, erst nachts wieder ankommen. Ähm, genau. Also auf unseren Valencia-Trip werden wir gleich auch nochmal kurz äh, eingehen und dann die letzte Frage, weil, weil viele von euch auch gerade ähm, ja, in, in Rückblick auf letzte Folge doch gefragt haben, was wir hier so trainieren, was wir hier, was wir hier so machen. Ähm, lieber 18 mal 400 Meter oder lieber ein TDL auf der Straße?
1: Ähm, ich glaube, dass ich die 400 Meter-Läufe von gestern besser fand. Ähm, ja, zur Erklärung, ich habe am Samstag ähm, so ein Tempowechsel ja, Läufe gemacht. 6 Kilometer, 4 Kilometer, 2 Kilometer, vier Kilometer. Das rollte ganz gut. Ich hatte Respekt davor, weil wenn man da halt ähm, nicht reinkommt in das Ding, dann wird es richtig zäh. Und äh, gestern habe ich 20 mal 400 gemacht ähm, im Stadion. Die letzten acht dann auch noch in Spikes. Und das macht halt schon auch Spaß, ein bisschen schnellere Geschwindigkeiten zu laufen, auch wenn das nicht vergleichbar ist zu dem, was ähm, da Hanna läuft, geschweige denn die Jungs. Aber ähm, für mich ist es dann doch ein bisschen schnellerer Schritt gewesen und äh, wir waren eine coole Truppe und es hat äh, mega viel Spaß gemacht, ja.
0: Ja, gestern war irgendwie, also ich habe auch die 18x400 gemacht, gestern war irgendwie auch echt schön, weil wir haben erst um um 16 Uhr trainiert, also nachmittags, weil das Stadion vormittags, ähm, ich glaube wegen Fußball oder so, gesperrt war und es hat dann mittags geregnet gehabt und irgendwie... War dann 16 Uhr, war die Sonne wieder da, es war so gerade fertig mit, mit Regnen und dann ist dann so ein bisschen in den Sonnenuntergang äh, reingelaufen. Also irgendwie war gestern tatsächlich ein, ja, ein recht schöner Tag. Ähm, ich habe hier tatsächlich kein TDL gemacht oder ähnliches. Ähm, also wir haben ja letzte Woche, wann haben wir aufgenommen? Samstag? Sonntag? Sonntag haben wir aufgenommen. Genau, also wir hatten Samstag ein Programm ähm, im Stadion. Schaut mal bei Running Gags vorbei. Die haben da von ihrer Version des Programms schon mal ein Video hochgeladen. Das Programm werde ich tatsächlich nicht ganz, äh, ganz verraten. Und dann ähm, war Sonntag ein Long Run. Montag und Dienstag waren, waren dann zwei, zwei lockere Tage. Ähm, also mit, mit Dauerläufen, ein bisschen Schnelligkeit. Alina und ich haben, haben ein paar 60er auf die Bahn geballert am, am Montag. Ähm, aber aber er zwei entspannte Tage und jetzt war halt nur Mittwoch äh, eben die 18 x 400 die die Abschlusseinheit haben auch glaube ich wieder mit ja mit den ganzen deutschen Athleten ähm, die hier sind ganz gute Gruppen zusammengefunden. Also Alina war mit mit Eva und und Fritz glaube ich viel viel zusammen und ähm, ich war mit den mit den anderen Running Gags-Jungs bzw. mit Marc und Tim ein bisschen unterwegs und äh, Hanna hat sich dann da auch auch reingeklemmt. Die hatten ein bisschen anderes Programm. Ähm, Hanna und Tim hatten dreimal, äh, viermal 400 statt 18 mal am Stück und ähm, ja, das lief tatsächlich auch auch relativ gut. Ich hatte da ein bisschen Respekt vor aus der Sicht, dass halt äh, Samstag sehr sehr gut läuft und bei mir ist oft so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du mal kurz sagen, wenn ich so so ein Kernprogramm habe, wo, wo der Fokus wirklich drauf ist, wie wie letzten Samstag und das läuft dann richtig gut. Dann weißt du natürlich irgendwie, du bist fit, so, es ist, es ist alles super, aber dann so die Einheit danach, die dann eigentlich einfacher ist. Da fällt es mir übel schwer, irgendwie da so richtig konzentriert drauf zu sein. Und dann fühlt die sich bei mir oftmals so ein bisschen ja, zäher einfach an, äh, obwohl die Einheit an sich ein bisschen entspannter ist.
1: Ähm, mir ging es gestern eher so, dass ich immer das im Hinterkopf hatte, dass wir am Sonntag laufen, so das Differenzierte. Und ähm, ja, aber was du, sagst, ist, was du gesagt hast, stimmt schon, dass man, wenn man so eine Kerneinheit irgendwie abgespult hat, dass man dann so ein bisschen Luft braucht und denkt, okay, komm, das andere laufe ich jetzt so easy peasy runter und dann rollt doch nicht so. Aber jetzt halt in Anbetracht dessen, dass der Wettkampf kommt, war ich jetzt gestern schon fokussiert, um da auch nicht irgendwie zu überziehen.
0: Ja, das war tatsächlich eine interessante Dynamik irgendwie gestern, wenn man die Einheit ja noch gut machen wollte, ähm, aber trotzdem irgendwie ja, sich da jetzt nicht abschieß- abschießen durfte. Und dann ähm, für mich war es halt auch ein bisschen spannend, weil, wie gesagt, Mark und Tim immer zwischendurch mal reingegangen sind, beziehungsweise auch Hanna mit ihren schnellen Zeiten hinten raus. Und die machen halt dreimal 4x400, das ist halt einfach eine andere Einheit mit auch ein bisschen schnelleren Zeiten hinten raus. Und da musste man sich selbst, glaube ich, ziemlich gut steuern dass man nicht sich irgendwie an den Lauf dranhängt, ähm, ja, der einfach zu schnell ist äh, in dem Programm.
1: Ja, wie ist denn das bei dir? Ich finde, die anderen haben sich gestern schon ziemlich gepusht so vor der Einheit, auch vor dem Einlaufen, ähm, dass die richtig Bock hatten und da nochmal einen raushauen wollten. Ähm, ist es dann schwierig für dich, da zu sagen, ey, ich äh, drücke das Gaspedal nicht ganz durch, ich weiß ja, was jetzt noch kommt? Oder sagst du da, okay, da, da lasse ich mich einfach mitreißen.
0: Ähm, ich glaube, was für mich so ein bisschen einfacher gemacht hat, ist, dass ich halt eben nicht die gleiche Einheit hatte, also dass es das irgendwie so ein separates Ding war und ich glaube, ich kann das schon tatsächlich mittlerweile mit der Erfahrung ganz, ganz gut, mich dann auf mich zu konzentrieren, also ähm, am Ende war es so, also die 18 mal 400 waren bei uns beiden progressiv gestaltet. Also ich habe mit, mit so 65 Sekunden angefangen, dann irgendwann über 64, 63, ähm, dann nach dem 8., 9., 10. irgendwie bei, bei 61 angekommen, dann ein paar 60er gelaufen und dann die letzten drei Läufe bei mir waren irgendwie 59, 59, 58, 57 hoch und es war halt so, dass äh, Tim und Mark ihre letzte Serie hatten und die so in Bereich 57 bis 58 ähm, laufen sollten. Aber so wie wir angefangen haben und wie wir das ganze Programm strukturiert haben, war das halt, waren das halt bei mir irgendwie so die Läufe 12 bis 16 oder so oder 13, 13 bis 17 und eigentlich war die Idee, das so mal so ein bisschen zusammen zu machen, aber man hat dann relativ schnell gemerkt, dass, dass Marc und Tim schon auch ein bisschen Hype waren und auch gute Beine hatten und auch, auch Lust hatten und dass es bei denen eher Richtung 57 0 geht, als jetzt Richtung die 58 und dann habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, eben die vier Läufe nicht mit denen zu machen. Musste die dann natürlich alleine machen, beziehungsweise habe die, hab die Running Gags Jungs immer ein bisschen laufen lassen und dann, dann wieder eingeholt. Um, aber das war, glaube ich, gestern zum Beispiel eine, eine ganz kluge Entscheidung, weil wenn ich dann ein bisschen zu früh in dem Programm irgendwie in eine 57 0 gelaufen wäre, um, ich habe es auch ohne Spikes gemacht, dann, ja, dann wäre es halt, dann wär's halt hart, hart geworden. Aber ich glaube, Gerade der Wettkampf im, ja, im Hintergrund ähm, hat schon ja, sehr geholfen, dass man sich selber so ein bisschen gezügelt hat.
1: Ja, ich glaube mittlerweile müssen wir das einfach differenzieren können, wann gehe ich rein und wann ähm, ja, lasse ich da ein bisschen locker. Und ähm, ja, wie du jetzt erzählt hast, hattest du ja auch genügend Mitläufer, wo du dich dann auch nochmal ranhängen konntest. Ich habe gestern mit Hannah noch diskutiert, dass es ähm, so viel einfacher ist, wenn man nur hinterher rennt. Wenn, wenn nämlich sobald die Lücke ein bisschen aufgeht zum Vordermann, äh, ist einfach viel schwieriger, das Tempo dann irgendwie nur zu laufen oder das für sich dann ähm, ja, einzuordnen. Also, mir ging es dann so, dass ich mal gesagt habe, ich lasse Eva einfach vorne wegrennen. Mach mein Ding da dahinter. Aber der Lauf war so viel anstrengend, obwohl er langsamer war als da, wo ich dann hinter Eva ähm, hergerannt bin. Und ähm, ja, da muss man dann halt einfach so ein bisschen Gefühl finden, wann macht was Sinn.
0: Ja, ich muss sagen, das war für mich halt gestern ein bisschen schade, weil ich halt schon alles relativ alleine von vorne gemacht habe, weil selbst wenn du so eine Einheit machst, und das ist auch eine Empfehlung an viele, die irgendwie in einer Trainingsgruppe trainieren, man kann beim Laufen super gut zusammen trainieren, indem man halt eine langsamere Gruppe vielleicht drei, vier Sekunden laufen lässt und dann auf die aufläuft. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, genau zu timen, wann bist du dran, bist du genau in der Ziellinie dran, bist du schon nach 250 dran, musst dann in der Kurve vorbei oder so. Aber ich hatte halt während der ganzen Einheit jetzt nie jemanden, der genau meint, Tempo gelaufen ist, oder ich das alles halt ein bisschen, ein bisschen selbst steuern musste, aber ich finde bei 18 mal 400 progressiv, was mir auch dann hilft in so einer Einheit, um, um nicht zu überziehen, war irgendwie, dass wir keine exakten Tempovorgaben in dem Sinne hatten. Also klar, von 65 runter nicht schneller als 58 laufen und das halt einfach progressiv, ruhig, entspannt, wie es rollt halt ähm, gestalten, aber es ist jetzt nicht so, ja, der achte Lauf muss 61-0 sein Und ob der dann 62.0 ist oder 60.5, ist halt eigentlich egal. Und dann kann ich auf jeden Fall immer irgendwie so ein bisschen besser nach nach Gefühl tatsächlich laufen, weil ich jetzt nicht das Gefühl habe, so ich muss diese eine Zeit genau auf die Sekunde laufen. Und ob der jetzt eine halbe Sekunde langsamer oder schneller ist, ist relativ äh, egal. Also das hat mir gestern auch noch geholfen.
1: Ja, man hatte ja da wirklich Spielraum und... ähm 18 oder 20 Läufe, wenn da einer mal nicht so sitzt, dann hat man ja noch genügend andere Läufe, die da irgendwie flutschen. Und ähm, ja, war ja auch wieder relativ viel los im Stadion. Was ich voll interessant war, fand, da waren Franzosen, ähm, ich glaube, die waren moderne Fünfkämpfer, die haben immer zwischendurch noch geschossen und sind dann 400 Meter gerannt. Ähm, ja, sowas sieht man dann auch irgendwie nur in Monte Gordo.
0: Ja, nee, ist tatsächlich spannend, was man dann auch alles irgendwie im im Stadion beobachten kann. Äh, Jimmy Grissier hat auch seine Abschlusseinheit vor Valencia gemacht. Er hat 12x400 gemacht mit 45 Sekunden Pause. Ähm, War auf jeden Fall auch auch sehr interessant. Aber ja, das war so unsere große große Trainingseinheit noch noch diese Woche. Ansonsten gibt es trainingstechnisch, glaube ich, gar nicht so viel ähm, zu berichten. Sondern für uns beide geht es halt, wie gesagt, der Blick auf, auf Sonntag. Die nächsten Tage sind jetzt eigentlich eher recht entspannt. Also wir haben heute Morgen einen entspannten Dauerlauf gemacht, machen heute Nachmittag nochmal einen kurzen entspannten Dauerlauf. Wenn wir morgen wahrscheinlich einmal laufen, also am Freitag, weiß ich genau, wann die Folge jetzt äh, rauskommt. Und dann fahren wir, wie Alina eben schon gesagt hat, Freitag ähm, dann nach, nach Faro, schlafen am Flughafenhotel, bei ähm, der Flug halt eben um 6 Uhr morgens geht. Ähm, bin jetzt auch nicht so begeistert von, aber die Alternative wäre halt gewesen, erst um, um 19 Uhr oder so in Valencia zu landen und mit 9.30 Uhr Start dann am Sonntag ähm, wäre das auf jeden Fall ein bisschen, bisschen zu knapp einfach gewesen. Und... Ähm, wie sieht dann unser wie sieht dann unser Samstag in Valencia aus hast du da schon einen plan
1: ja so einen richtigen plan nicht so einen groben haben wir glaube ich. Ähm, 11.15 Uhr werden wir landen 12 Uhr ist das technische meeting also wo es ein paar infos gibt ähm, wann die shuttle zum start fahren und ja wahrscheinlich auch Startgruppeneinteilungen und Pacer und so ich glaube das werden wir nicht schaffen um, dort um 12 Uhr pünktlich zu sein, aber die Infos, die kriegt man schon irgendwie raus. Ja, dann, ähm, machen wir nachmittags wahrscheinlich einen kleinen Auftakt, Shakeout Run und gucken, dass wir früh schlafen gehen und dann geht's ja, wie du schon gesagt hast, am Sonntag um 9.30 Uhr spanische Zeit oder deutsche Zeit. Wir sind hier ja eine Stunde hinten dran. Also für uns ist dann wie hier 8.30 Uhr, ähm, los. Dann rennen wir mal schnell 10 Kilometer und dann setzen wir uns wieder in den Flieger Richtung Heimat.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin, äh, bin sehr gespannt auch, auch auf den Samstag bzw. auf den Sonntagmorgen, weil für mich ist es ja auch so das erste richtig große Straßenrennen. Also klar, ich bin schon mal deutsche 10 Kilometer gelaufen, aber irgendwie... Ist das, was in der Valencia jetzt kommt, ja doch irgendwie ein bisschen ja noch, noch professioneller, noch größer, wie irgendwie, also aus meiner Sicht so gefühlt, irgendwie so ein Berlin-Marathon oder halt einfach eines dieser großen, großen Straßenrennen. Und ähm, ich habe mal überlegt, so richtig um 9.30 Uhr, so als also klar, irgendwo mal ein Volkslauf früher bestimmt so früh gelaufen und äh, auch so 1500 Meter Vorläufe oder so sind auch oft im Zeitplan bei deutschen Meisterschaften relativ früh, so 10.30 Uhr, 11.30 Uhr rum, aber so wirklich um 9.30 Uhr gestartet. Also ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wann ich da, wann ich da überhaupt aufstehen äh, muss und, und wie man das ganze, ganze Ding angeht. Ähm, was sagst du, wann müssen wir aufstehen, wenn 9.30 Uhr Start ist?
1: Oh Gott, ich habe mich auch überhaupt noch nicht damit auseinandergesetzt. Für mich war immer so, okay, bis Mittwoch hier in Monte Carlo durchkommen und dich dann mit Valencia beschäftigen. Jetzt haben wir heute Donnerstag und ich habe immer noch nichts gedacht. Aber ähm, ja, rechnen wir mal zurück. 9.30 Uhr Start, eine Stunde vorher aufwärmen, 8.30 Uhr. Dann würde ich auf jeden Fall... um ja, ich würde wahrscheinlich um halb sechs aufstehen, 5.30 Uhr ein bisschen Kreislauf in Schwung bringen, was frühstücken und ähm, ja dann an Start. Aber was ich sagen muss, ähm, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, 1500 Meter zu rennen, obwohl ich mir das generell schwierig vorstellen kann. Nicht was 1500 ähm, äh, Meter morgens um halb zehn ist, glaube ich, was anderes als eine 10. Also da kann man sich ja gut reinrollen.
0: Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich können wir das nicht. Ich hätte jetzt auch, äh, habe es gerade auch überlegt, wenn du geredet hast. Also ich glaube auch so 5.30 Uhr, vier Stunden vorher wäre jetzt auch so mein mein Zeitpunkt aufzustehen, was zu essen, irgendwie, irgendwie wach zu werden. Also wir sind auf jeden Fall äh, extrem gespannt. Wir haben ja schon ein bisschen äh, Ziele, Erwartungen in der letzten Folge. Äh, besprochen. Alina hält sich da noch ein bisschen zurück. Ich habe ja schon gesagt, äh, 28.30 bis 28.45 irgendwas in dem Bereich würde ich gerne laufen. Ähm, Ob das dann klappt, seht ihr am Sonntag. Ich gehe davon aus, dass es einen Livestream geben wird. Ist eigentlich meistens immer so in Valencia. Problem wird ein bisschen sein, ich werde nicht bei den Top-Männern sein ähm, und ohne Alina zu nahe zu treten, äh, wird sie auch nicht bei den Top-Frauen mitlaufen. Das heißt, äh, wie oft wir im Bild sein werden, ist, ist fraglich aber wir werden auf jeden Fall mal den Stream irgendwann posten, wenn es einen gibt und und wenn wir den rausfinden. Ähm, Ja, kurz als als Preview noch auf die die Valencia 10k, ähm, weil das auch irgendwie so der Hauptwettkampf ist jetzt am Wochenende Ähm, bei den Männern. Wir sind, sind am Anal, am Start, da ist gerade auf leichtleg.de ein größeres Interview gekommen, also könnt ihr auch mal vorbei, vorbeischauen. Der hat auch gesagt, er ist fit, seine, seine 10K-PB ist äh, 28,38, in Anführungszeichen nur für wie stark er ist, auch aus Valencia. Ähm, der will sicherlich unter 28 Minuten laufen und ich glaube, er wird auch einen Angriff auf, auf den deutschen Rekord starten von Carsten Eich, der immer noch bei ich glaub, 27, 46 ist. Ähm, liegt. Also das wird spannend sein zu beobachten. Wie gesagt, in Trier sah er schon nicht so schlecht aus. Jonathan Dahlke ähm, läuft auf jeden Fall aus deutscher Sicht. Ähm, Ich hatte mal gehört, dass Samu irgendwie überlegt hatte, aber der ist glaube ich gerade in Äthiopien, wenn ich es richtig gesehen habe, auf Instagram. Also da bin ich mir nicht sicher. Bei den den anderen beiden weiß ich es auf jeden Fall. Bei den Frauen, ähm, ich glaube, Sarah ist noch am Start. Kann das sein?
1: Ja, Sarah Benfares und Christina Händel. Christina Händel trainiert auch gerade in Montegordo wird dann nach Valencia fliegen, dann wieder nach Montegordo zurück und dann nach Sevilla. Aber ähm, sonst weiß ich auch nicht aus deutscher Frauensicht, wer nun läuft.
0: Aber da habt ihr auf jeden Fall schon ein paar, paar Namen, die es zu verfolgen gilt ähm, am Sonntag. Ja, ansonsten wettkampftechnisch ist noch nicht äh, super viel passiert jetzt am ersten ersten Wochenende des Jahres 2023 äh, in den USA. Wie so oft sind schon ein paar Rennen losgegangen, ähm, in England auch. In, in Deutschland gab es jetzt auch die ersten Hallenmeetings, aber aus, aus Läufer-, Mittelstrecken, äh, Langstreckensicht. Um, so wie wir es mitbekommen haben, auf jeden Fall nichts äh, super Spannendes ähm, passiert. Ich glaube, ein paar von den U- also von den deutschen US-Athleten starten jetzt am Wochenende auch rein. Also ich glaube, Sam Parsons wird eine Meile laufen in, in Colorado am um, Samstag oder Sonntag, auf jeden Fall am Wochenende, wenn ich es richtig ähm, ja mitbekommen habe. Die University of Washington hat ein relativ großes Meeting, wo zum Beispiel Matt Centrowitz ähm, laufen wird. Also das sind so ein paar US-Sachen, die ihr auf jeden Fall verfolgen könnt. Ähm, eine Sache gab es allerdings letztes Wochenende, die ich tatsächlich irgendwie extrem witzig fand. Ähm, Jack Waitman, also Weltmeister über 1500 Meter, Jakob Ingebrigtsen geschlagen, ist mal wieder eine 3000 gelaufen. In England zu Hause und wurde am Ende von einem, von einem britischen Marathonläufer, Phil Sesselman, übersportet auf der Schlussrunde in 7,54. Und sie ist halt auch richtig, also irgendwie mal auf Let's Run das Video suchen, wie er einfach fest wird und so fast, über, also, oder er stolpert über die Linie quasi. Und das ist, ja, also das ist einfach irgendwie so, so witzig und zeigt auch, ja, dass man nicht, halt 365 Tage im Jahr in Topform sein kann, weil das, das Jack Waitman auch mit seinen 800 Meter Zeiten und mit seinem Speed da von einem Marathonläufer bei 7,54er Tempo übersportet wird, war jetzt was, was man, äh, glaube ich, nicht wirklich hätte, hätte erwarten können.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ist ja schön zu sehen, ähm, dass bei ihm die Formkurve auch ein bisschen schwankt und er wird vielleicht nicht ganz so, ähm, noch nicht so in Shape oder vielleicht schon das richtige Rennen erwischt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das einem Jakob Ingebrigtsen passieren würde. Aber ähm, ja, es ist ja schön, dass das auch ein bisschen menschlicher zugeht.
0: Ja, an Jakob Ingebrigtsen wäre das Race dann glaube ich äh, auf jeden Fall nicht gelaufen. Man weiß es auch nicht. Wahrscheinlich ist das auch so, also ziemlich sicher würde ich sagen, dass es aus vollem Training raus ähm, gelaufen ist und vielleicht bist du dann auch mental irgendwie nicht auf so ein Fight eingestellt und der überrascht dich ein bisschen und dann geht halt irgendwie irgendwas zu. Am Ende, das kann ja auch immer passieren. Ähm, ich glaube, Jake wird, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass Jake auch äh, beim New Balance Indoor Grand Prix am 4. Februar ähm, in Boston am Start stehen, stehen wird. Das ist da, wo er letztes Jahr auch eine 737 eine äh, gelaufen ist. Und dann äh, bin ich mal sehr gespannt, mit welcher Form er, er da auftaucht. Aber trotzdem war es irgendwie schon ein bisschen witzig zu sehen, dass da ein Weltmeister gerade ja auf der letzten Runde ein Problem mit einem Marathonläufer äh, bekommt bei bei 7,54, was natürlich eine schnelle Zeit ist, aber auf dem Niveau, also nicht auf seinem Niveau letztendlich. Ja, das waren eigentlich, ähm, ja, das war schon irgendwie das Wochenend-Recap, was in der Leichelege so passiert ist. Ansonsten, wie gesagt, nicht viel. Ein paar Kenianer wieder des Dopings überführt worden, Ähm, leider. Achso, das können wir vielleicht auch noch erzählen. Ähm, Wurdest du jetzt eigentlich äh, kontrolliert? Hattest du eine Dopingkontrolle hier?
1: Nee, die Dopingkontrolle war hier in Gordo. Ähm, Du wurdest auf jeden Fall kontrolliert am Dienstag früh um 5.30 Uhr.
0: Ja, also erstmal so frecher, dass, dass du nicht kontrolliert worden, worden bist. Ähm, ja, ne, Montagabend halt äh, noch ein bisschen zusammengesessen, Kuchen gegessen, ähm, Spiele gespielt und dann klopft es in unserer Zimmertür und ich habe halt das hinterste Zimmer, deswegen sind erstmal Tim und so wach geworden. Ähm aber klopft es einfach um 5.30 Uhr, 5 Uhr 30. und ähm, ja ich dachte mir einfach nur so, was ist jetzt los? Und, ähm, und dann tatsächlich Dopingkontrolle gehabt und dann auch, auch einige andere hier, hier kontrolliert. Ähm, das Schöne an 5.30 Uhr ist natürlich, du kannst meistens direkt äh, pinkeln, außer es gab irgendeinen Grund, warum du in der Nacht irgendwie aufstehen musstest, aber das ging, ging relativ entspannt. War auch, war auch ein bisschen süß, weil der Doping-Kontrolleur dann erstmal meinte, ähm, ja erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Ich hätte dich auch gestern Abend kontrollieren können, aber dachte, du hast Geburtstag, dann kontrolliere ich dich morgen früh. Äh, Habe ich nur zurückgefragt, wie viel besser 5.30 Uhr am Morgen nach einem Geburtstag ist. Aber ähm, alles gut, wir sind ja froh, dass die, wir sind ja froh, dass die hier, hier kontrollieren und äh, auch den Weg auf sich, auf sich nehmen und wir so irgendwie, so gut wir können unseren Unseren Anteil an einem sauberen Sport irgendwie, irgendwie liefern liefern können. Aber ja, 5.30 Uhr war schon spannend.
1: Ja, also, das ist ja dann genau die Uhrzeit, ähm, an der du am Sonntag aufstehen musst. Das passt ja. Der hatte schon mal so, hatte das im Hinterkopf wahrscheinlich. Äh, ja, ich fand es auch witzig, Hanna und ich. Wir haben eigentlich jeden Morgen darauf gewartet, dass es auch bei uns klopft und dass. Ähm, wir da auch noch drankommen, aber wir hatten hatten ein Zimmer ganz hinten im Gang. Ich glaube, die Reise wollte kein Kontrolleur auf sich nehmen und dann sind wir halt liegen geblieben.
0: Ja, na gut, das kann eine Erklärung sein. Äh, Wobei die Kontrolleure auch hier bei uns im Hotel tatsächlich äh, untergebracht untergebracht waren. Ähm, Also ich glaube auf Flur 2 oder so, weil ich bin dann tatsächlich äh, bei ihm im Zimmer pinkeln gegangen, weil... Wie gesagt, halt Tim hat auf, auf der Schlafcouch gepennt und, und Adrian auch und irgendwie, also es wäre nicht gegangen, da leise zu sein und ich wollte jetzt auch nicht da noch äh, unnötig in Mitleidenschaft ähm, zehren, deswegen äh, bin ich dann zu ihm, zu ihm gegangen und habe meine Dopingkontrolle erledigt. So, wir haben uns für die Folge jetzt noch eine Sache ein bisschen, ein bisschen überlegt, weil was tatsächlich einfach, muss man jetzt auch nochmal sagen, hier zu Ende des Trainingslagers, was super cool ist, ähm, ist, dass die Running Gags Jungs mit dabei sind, ähm, einerseits menschlich und als Trainingspartner natürlich cool, andererseits auch, weil ich glaube so, So viel Content wie noch nie produziert worden ist hier in Monte Gordo. Und ich glaube, als als Fan, als Zuschauer, als Interessierter, kriegt man einen sehr, sehr guten Einblick, 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 wie hier die, die Dynamik ist und und was hier so so trainiert wird. Deswegen da auch nochmal eine Riesenempfehlung. Geht mal Running Gags bei YouTube, Instagram, äh, schaut euch da die, die Videos an. Dadurch, dass die Running Gags äh, mehr männliche Teilnehmer als als weibliche Gruppenmitglieder haben ähm, und und natürlich auch selber trainieren, ähm, sind halt viele von unseren Einheiten irgendwie so ein bisschen gefilmt äh, worden. Was was nicht so richtig passiert ist, ist, ähm, dass die die Frauen hier so richtig in Szene gesetzt worden worden sind. Bei euch gab es vom Marathon-Team Berlin ähm, ein Video, aber Content war, glaube ich, auf, auf männlicher Seite auf jeden Fall höher. Deswegen sind wir mal bei den Frauen ein bisschen äh, auf Stimmenfang gegangen, beziehungsweise Alina ist äh, mit Hanna auf Stimmenfang gegangen. Deswegen äh, kenne ich die ganzen Aussagen, die Befindlichkeiten auch alle noch nicht. Ähm, da freue ich mich drauf. Eine Sache wollte ich aber schon noch sagen. Ich finde halt, wenn du ein moderner Verband sein willst, also jetzt als DLV, eigentlich müsstest du hier auch ein Content-Team mit hinschicken. Also ich weiß, dass es in der Leichter League wesentlich schwieriger ist als jetzt irgendwie im Wintersport oder so, weil im Wintersport folgst du halt der A-Nationalmannschaft rum, das sind halt die sechs Leute, die im Weltcup starten und machst halt Content drumherum. Also das ist halt eine Gruppe, der du folgst. Bei uns haben wir natürlich die Sprinter sind, glaube ich, auf Teneriffa oder Gran Canaria, ähm, die Werfer sind sicherlich wieder woanders, beziehungsweise ich glaube, die sind gerade noch nicht im Trainingslager, aber wie dem auch sei, sind natürlich einfach viel mehr Gruppen und, und alles viel ja viel mehr auseinandergestreut. Aber Ja, ich glaube, wenn du modern sein willst heutzutage, dann wäre es auch ein Weg, ähm, ja, einfach zum Beispiel Jan, das ist, also Jan Lenfert ist der von Running Gags, der sich hauptsächlich um diese Content Production kümmert, irgendwie engagierst und da irgendwie auch auf deinem verbandseigenen YouTube-Kanal vielleicht eine Serie machst, Läufer-Trainingslager in Motogordo oder so. Ähm, Ich glaube schon, dass das einen Mehrwert für die Sportart, für die Sportler und und auch für für die Fans hätte.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Ähm, ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Ding, das man angehen kann, ähm, aus leichterde Sicht vielleicht da mal jemanden mitzuschicken. Und äh, wie du auch schon angesprochen hast, also ich folge zum Beispiel im DSV, also deutsche Skiverband, Biathlon-Seite und auch Langlauf und so. Und die machen das echt richtig gut und auch mit viel Witz dabei und ein paar Reels. Und ich glaube nicht, dass sich da irgendein Athlet drum kümmert, sondern dass da wirklich aus dem Pressebereich jemand abgestellt wird, der einfach die Athleten so ein bisschen betreut, begleitet. Und das ist echt interessant.
0: Ja, ist natürlich immer eine eine Kostenfrage. Also ist natürlich auch schon intern ein paar Mal angesprochen äh, worden. Ist immer eine Kostenfrage am Ende des Tages. Aber ich glaube schon, dass man da auch als Verband, sich ein bisschen überlegen sollte, wie man sich äh, ja für die die Neuzeit ähm, aufstellen sollte und und was da auch an an Investitionen notwendig sind, um auch eben in in zehn Jahren noch äh, zu funktionieren, auch wenn es jetzt halt erstmal Kosten sind. Aber dann dann wollen wir mal bei den den Frauen äh, reinhören. Du musst mir jetzt erstmal sagen, ähm, mit, mit wem hast du alles gesprochen, wen hören wir jetzt als erstes?
1: Ja, Hannah und ich, ähm, wir sind losgezogen, bzw. haben auch ähm, Leute, Läuferinnen angeschrieben, paar WhatsApp, deswegen sind die ähm, Sprachnachrichten ein bisschen unterschiedlich, aber wir haben bei unserem Lieblingscafé ähm, Maitje Kohlberg und Tanja Spill, die 800 Meter Läuferin, abgefangen und haben den beiden drei Entweder-Oder-Fragen und drei normale Fragen gestellt. Und ich würde mal sagen, die hören wir uns jetzt an.
2: Ähm, wir haben drei Entweder-Oder-Fragen für euch und drei normale Fragen. Ähm, die erste Entweder-Oder-Frage, jetzt mit den starten wir, heißt Kilometer sammeln oder ballern? Kilometer. Ballern Oh mein <lacht> Gott. Also auf jeden Fall ballern. Ähm, lange schlafen oder ausgiebig frühstücken. Ausgiebig frühstücken. Lange schlafen. Oh Gott, oh <lacht> <richtig> <lacht> passt das ist Mensch ja noch gar nicht richtig. Differenz. <lacht> okay, dritte Frage: äh, Strandstabi oder Kraftraum? Kraftraum. Kraftraum. Oh, da sind sie sich einig oh, zum ersten Punkt Mal. <lacht> ähm, dann die.
1: Oh ja, muss,
3: ähm, Auf was bereitet ihr euch vor? Ähm, auf eine hoffentlich erfolgreiche Hallensaison. Ja. Echt definitiv eher auf den Sommer.
2: <lacht> und was war bisher oder wird noch
3: eure liebste Einheit hier sein? Ich glaube, das ist sogar direkt morgen Abend, also morgen ist Mittwoch. Äh, dann mache ich Tempoläufe auf der Bahn und zwar 200, 500, 400, 300 und das wird Lactazit. Ja. Herzlich nach, nach geballere an. Bei mir ist noch nicht so die richtige Lieblingseinheit
2: dabei. Prestendo <lacht> da Dauerlauf. Nein, da ich noch im Aufbau bin und äh, ja noch nicht so viel Ballern. Okay, also Lieblingseinheit ist immer Ballern. Nein, nee. das mache ich nicht. Ach so, okay. Was ist das für ein mieses Trainingslager für dich? Und dann, ähm, mit was beschäftigt ihr euch zwischen den Trainingseinheiten? Oh.
3: Also es wird sehr viel gechillt, mal genäppt, gegessen, guter Kaffee getrunken. Und ich meine, momentan sind ja auch echt viele coole Leute in Montegau, oder Dann kann man auch in der Gesellschaft ein bisschen. ja. ja. Zeit verbringen. Und unser abendliches Highlight war bisher Emily in Paris, die dritte Staffel. Oh
2: mein Gott, die hast du nicht mit mir geguckt. Nein, du oh bist doch so nicht in meinem Zimmer. Ich war ersatz. Okay. Vor allem, ich habe noch nicht alles. mal mitbekommen, dass es die gibt. Doch, seit Dezember schon. Oh, wow, okay, okay da habe ich was zu tun zu Hause. <lacht>
0: Ja, äh, spannende Einblicke bei, äh, bei Maite und bei, bei Tanja. Ich muss sagen, von denen habe ich dieses Trainingslager echt wenig äh, mitbekommen gehabt vorher, weil die irgendwie immer zu unterschiedlichen Zeiten trainiert haben. Und ähm, ja, wie man sich vorstellen kann, auch als 800-Meter-Läuferin jetzt irgendwie nicht die, die Dauerläufe mit uns äh, ähm, ja, großartig gemacht haben. Deswegen wusste ich tatsächlich gar nicht, dass Tanja erst gerade wieder im, im Aufbau ist. Ähm, ist. Das ist auf jeden Fall schon mal spannend für mich gewesen. Und ähm, ja, Maite sah auf jeden Fall bei dem Programm ähm, am Mittwoch. Ich habe da ein paar Videos äh, von gesehen. Sehr, sehr schnell aus. Ähm, Und hat auch irgendwie, glaube ich, danach irgendwie gepostet, dass sie gut gestorben wäre an an, an dem Tag. Ähm, Ja, deswegen. Hast du das Gefühl, die ist gut drauf?
1: Ja, ich glaube, Maite ist richtig gut drauf. Ähm ja, die hat gestern schon gut reingelangt in die Einheit. Ähm, anscheinend äh, war die Nacht dementsprechend äh, schlecht, äh, hat sie erzählt. Äh, ja, wir bekommen halt die Infos, weil wir Kaffee trinken gehen. Du trinkst halt keinen Kaffee. Dann bekommen wir auch nicht so viel Insights mit. Aber ich glaube, die sind beide auch ganz gute Dinge. Und auch Tanja kommt hier schön ins Rollen. Also das, was ich gesehen habe, äh, sah sehr gut aus.
0: Ja, die Kaffeesquad, da muss man Teil von sein, um äh, die insider zu gewinnen. Da haben wir jetzt äh, als Aussagen-Podcast euch einfach mal mit äh, mit eingeschleust. Ich habe meinte tatsächlich, als wir, es ist auch ein bisschen weird gewesen, ich glaube Montag oder Dienstag, Irgendwann bei einem Dauerlauf sind wir auf die aufgelaufen im Wald, wo die ihren, ihren Longrun gemacht haben. Und, und es ist halt immer, also es ist so ein bisschen dann wieder kleine Diskussionen, Mittelstreckler gegen Langstreckler. Aber deren Longrun ist dann irgendwie 15 Kilometer. Also die schaffen es noch nicht mal um den Salzsee rum. Es ist halt die Frage, ob man das als Longrun bezeichnen kann. Aber da hatten wir, da hatten wir auf jeden Fall kurz gequatscht. Und ich glaube, ja, da die Mädels um, um Andi Knauer als, als Bundestrainer, der die hier so ein bisschen betreut, haben da auf jeden Fall auch eine sehr, sehr Gute Gruppe, die gerade äh, ja, auch sehr gut funktioniert. Wen haben wir als nächstes?
1: Ja, wir sind weitergezogen und sind dann auf Kira Weiß gestoßen. Auch ganz interessant, dass sie ähm, U20-Athletin ist. Wurde jetzt auch gerade Sechste bei der Cross-Europameisterschaft in Turin. Und ähm, ja, die war ein bisschen überrumpelt, glaube ich, weil wir einfach so auf sie zukamen. Aber sie hat sich auch unseren Fragen gestellt.
0: Wir sagen jetzt einfach mal an, Podcast-Debüt von Kira Weiß. Keine Ahnung, ob sie s- s- sonst irgendwo nochmal war, ähm, aber das schreiben wir jetzt auf unsere Fahne, ähm, wenn Kira Weiß so weitermacht und irgendwann auch bei den Frauen ganz oben ankommt, dann Podcast-Debüt im Auslaufen-Podcast. Wir hören mal rein.
1: Kira Weiß neben uns stehen. die läuft äh, 3.000 und 5.000 Meter. Und dann haben wir mal ein paar Fragen für dich hier vorbereitet. Wir starten ganz easy mit entweder oder ähm, Kilometer sammeln oder ballern. Äh, beides. Beides? Ja. Am besten in Kombi,
2: oder? Aber, ja, aber eher Kilometer. Okay.
1: Dann ähm, lange schlafen oder ausgiebig frühstücken. Lange schlafen. Und dann mache ich gleich noch die dritte. Äh, Strandstabi oder Kraftraum.
2: Äh, Strandstabi.
1: Okay, cool. Möchtest du?
2: Ah, okay, ja. Wir haben jetzt noch äh, drei normale Fragen an dich, die die Saison so ein bisschen betreffen. Auf was bereitest du dich denn hier vor? Also erstmal geht es hier natürlich um die Grundlagen noch ein bisschen. Ähm, aber jetzt kommt ja recht bald die Hallensaison. Ähm, da will ich natürlich relativ gut laufen und einfach einen guten Start hinlegen. Und dann ist aber der Fokus wirklich auf den Sommer ähm, mit neuen Bestzeiten und der U20-EM hoffentlich. Voll cool. Also die Halle nimmst du einfach so mit. Genau. Gibt es ein Rennen schon, das du in der Halle geplant hast? Ähm, auf jeden Fall die Deutschen 3000 in der Halle in Dortmund, glaube ich. Cool. cool. Was ist deine liebste Einheit hier? Oder kommt die vielleicht noch? Ähm, also ich glaube, das waren gestern die 500er. Also wir haben 12 mal 500 im Stadion gemacht und der Himmel sah natürlich auch richtig cool aus. Aber auch die Dauerläufe sind eigentlich cool, weil man immer so irgendwo anders hinkommt und auch irgendwie mal Sonnenaufgang, mal Sonnenuntergang hat. Das ist eigentlich schon cool. Also, Aber die 500er waren richtig geil. Also demnach, <lacht> wenn du sagst Sonnenaufgang, bist du ja schon relativ früh unterwegs auch. Ja, wir haben letztens den Auftakt gemacht und morgen ist wieder Auftakt und da freue ich mich drauf. <lacht> Was heißt Auftakt dann? Wie viel Uhr? Ähm, ich glaube, wir sind um ich glaube sieben oder so losgelaufen. Also jetzt auch nicht so früh, aber die Sonne geht ja jetzt noch nicht so früh auf. Also ist es mhm. dann ganz gut. Okay, da liegen wir manchmal noch im Bett. Naja, also ich, ich auf jeden Fall und du eigentlich auch. Ja, genau. Ja, heute lag ich da auch noch im Bett. <lacht> was beschäftigst du dich äh, zwischen den Trainingseinheiten? Also manchmal sind wir einfach so am Strand oder so oder waren auch gestern Abend noch im Meer. Aber zwischendurch muss man halt leider auch was für die Schule machen. Ähm, aber genau, das muss man eben auch mal durch. Okay, wie lange hast ich in der Schule? Ähm, also ich mache im April und Mai quasi mein Abi, deswegen... Okay, absehbar. Ja. Sehr gut. <lacht> Danke dafür, für dir das kleine Länge. Interview.
0: <lacht> ja, hat sie richtig gut gemacht, ähm, würde ich sagen. Also ich, ich finde es immer, ich liebe es, diese Begeisterung ähm, und irgendwie so irgendwie diese unbändige Freude von so 20 Athleten, irgendwie immer zu hören. Das ist irgendwie noch so eine andere Herangehensweise an, an Fragen beantworten und an übers Training irgendwie, irgendwie reden, wo dann halt auch irgendwie noch einfach der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ähm, im Fokus steht. Aber über eine Sache müssen wir schon reden, Auftakt. Also ein Auftakt im Sonnenaufgang, das kann hier schon wirklich schön sein, gebe ich dir recht, aber haben wir einen Auftrag gemacht, während wir hier waren?
1: Nein, das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ähm, aber die U20, die haben halt nur Hummeln im Arsch und ähm, die äh, gehen morgens gern raus. Ich glaube auch, dass es schön gewesen wäre, aber man kann sich auch einen Sonnenuntergang angucken. Obwohl ich früh aufsteherin bin, brauche ich hier ja auch keinen Auftakt. Aber ich finde, Kira hat es schon richtig gut gemacht. Also sehr, sehr professionelle Antworten gegeben.
0: Ja, sind wir mal gespannt, was in der Hallensaison passiert. Aber ich möchte nochmal betonen, also ich auf jeden Fall, und ich glaube, ich rede da auch für, für unsere ganze Gruppe, wir sind auf jeden Fall äh, Team, kein Auftakt. Ähm, ich, ja. Es ist so ein bisschen ja auch irgendwie so trainingswissenschaftliche Lehre gefühlt im DLV, das, das zu machen und ich bin absolut kein Trainingswissenschaftler, also absolut kein Plan, ob gut oder schlecht, das will ich auch gar nicht beurteilen, aber ich bin da schon auch immer, Schlaf ist wichtig und irgendwie den Körper hochkriegen, kriege ich auch ohne eine Viertelstunde oder 20 Minuten äh, Laufen hin, also dann dehnt man sich ein bisschen oder duscht nochmal, dann ist mein Körper auch da, ähm, also wir sind hier auf jeden Fall... Ja, andere mögen sagen, die Faulen, die lieber ausschlafen. Aber äh, ich bin auf jeden Fall Team, Team kein Auftakt. Ich werde auch am Sonntag in Valencia keinen Auftakt machen. Ich werde dann irgendwie mal heiß-kalt duschen oder so oder ein bisschen auf und ab gehen oder vielleicht mal zehn Minuten draußen in der frischen Luft irgendwie spazieren vielleicht. Also, wenn man das Auftakt nennen will, das würde ich vielleicht schon machen. Aber ähm, ja, da jetzt irgendwie dann nochmal irgendwie 20 Minuten, 25 Minuten joggen zu gehen, das wirst du von mir nicht sehen.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich vor dem Wettkampf schon Auftakt machen, weil das zu meinem Ritual gehört, aber nicht aus trainingswissenschaftlichen Gründen, sondern ähm, rein aus meiner Wettkampfroutine heraus. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns die nächste Aufnahme an und die ist von niemand anderem als von Eva Dieterich. Neben mir hier am Kaffetisch bei unserem Lieblings-Nepalesen im Blue Parrot äh, sitzt die Eva und die befragen wir uns natürlich auch mal. Also Eva, lieber Kilometer sammeln oder ballern?
2: Ähm, lieber ballern, wenn wir dürfen.
1: Okay, aber du machst ja trotzdem einige Kilometer, oder? Was sagen die Beine?
2: Ja, langsam geht es nicht mehr so gut, muss ich sagen. <lacht> okay,
1: dann ähm, lieber ausgiebig früh- frühstücken oder lange schlafen? Nee, länger schlafen. Oh oh, und ich bin heute ähm, bei dir im Zimmer. Das wird, das wird ja interessant, wie wir das wie wieder da matchen. Ähm, Strandstab
2: oder Kraftraum? Auf ähm, jeden Fall Strandstab mit
3: Hannah und Alina. Es gibt nichts Besseres.
1: Ja, sehr gute Antwort. Das würde ich auch außer- unterstreichen. Ähm, was ist deine Lieblingseinheit hier?
3: Ähm, ich
2: glaube, Letzte Woche das Tempo-Wechselprogramm mit der schnellen Tausend, was wir gemacht haben, wo du nicht mitgemacht hast, wo du mich allein gelassen hast, aber trotzdem schön. Okay, und
1: war trotzdem deine Lieblingseinheit, obwohl ich da nicht mit dabei war. Nicht auch deswegen. Ja, okay, ich kann eins und eins (lacht) zusammenzählen, das passt dann. (lacht) Auf was bereitest du dich hier generell vor? Erstmal auf die Saison jetzt. Dein erstes Rennen wird wo sein, Ah. dass wir es groß ankündigen können? Ich glaube, so in der 1500 in Sindelfing. Okay, da müssen wir dann am Start sein mit Anfeuern. Mhm. Und mit was beschäftigst du dich zwischen den Einheiten? Also wir sitzen jetzt hier gemütlich, aber vielleicht gibt's noch was anderes.
2: Nee, ich das alles, was wir machen: Kaffee trinken, schlafen, am Strand sitzen. Ja.
1: Ja und ja, so viel Zeit bleibt dir ja am Tag dann auch noch übrig. Also Eva, ich danke dir recht herzlich.
0: Ja, das war, das war Eva Dieterich, ähm, die hier gerade draußen auf dem Balkon chillt ähm, und das wahrscheinlich gar nicht mitbekommt, dass wir über sie reden. Aber ja, wir haben auf jeden Fall, ich glaube, das kann man sagen, sehr viel Spaß mit Eva hier im, im Trainingslager. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich auch gespannt auf ihre Hallensaison, weil die ist auch ähm, ziemlich fit. Also die 1500 wird auch interessant, weil sie glaube ich selber nicht denkt, dass sie gut 500 so Meter laufen kann. Das wird, das wird spannend. Aber über 3000 ist ja auch letztes Jahr Dritte in der, in der Halle geworden bei den deutschen Meisterschaften. Ähm, ja, wird sehr interessant sein zu sehen. Und was übrigens Sindelfing angeht, da ist am 21. Januar Hallenmeeting. Ähm, ich werde dort auch einen ja, kleinen Trainingswettkampf laufen. Eva wird laufen. Ähm, also, wer irgendwie aus der Region kommt und Bock hat, dazu zu gucken oder mit uns mal zu quatschen oder so, der kann gerne am 21. Januar nach. Sindelfingen kommen. Ähm, ja, heute Nacht verbringt ihr eine Nacht äh, zusammen. Habt ihr, habt ihr schon diskutiert, wann Schlafenszeit ist und wann Aufstehzeit ist und wann Wecker gestellt werden?
1: Eva ist heute so müde, dass sie vorhin schon gemeint hat, ähm, sie geht heute früh schlafen und das kommt mir natürlich sehr, sehr entgegen. Ähm, in Anbetracht dessen, was jetzt auch die nächsten zwei Tage auf uns zukommt, möchte ich heute auf jeden Fall früh ins Bett und klappt, kriegt man hin.
0: Eva hat gesagt, sie ist müde. Ich glaube, du hast dann eine Schlaftablette oder irgendwie sowas in den Kaffee getan. Ja,
1: Eva ist tagsüber immer müde und
0: abends wird sie wach.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, neben Eva saß gerade, oder saß dann noch Franzi, unsere Physiotherapeutin. Und ich musste ein bisschen Überredungsarbeit leisten, damit sie auch mir Frage und Antwort hier nachkommt. Und deswegen hören wir das jetzt auch an. Also recht von mir. Es sitzt gerade die Franzi mit ihren heilenden Händen, unsere Physiophäe. Und äh, ich will dich unbedingt im Podcast haben und danke, dass du dir kurz die Zeit nimmst. Ähm, ja, ne? Wie gefällt dir hier in Monte Gordo?
2: Äh, super. Äh, perfektes Wetter, coole Leute. Ähm, ja. Viel Arbeit, aber macht Spaß. Wie viele ähm, Läufer hast du so
1: täglich im Schnitt auf deiner Bank liegen?
2: Naja, im Schnitt arbeite ich so sechs, sieben Stunden. Kommt zwölf Athleten etwa, elf, zwölf Athleten.
1: Ja. Das ist schon ja ziemlich sportlich, würde ich sagen. Du, von der Stundenanzahl arbeitest du auf jeden Fall viel mehr als wir hier. Und wie geht's es deine Finger am Abend oder deine Hände? Super. Alles gut. Vielleicht sollten wir dich mal ein bisschen behandeln, ein bisschen ähm, so Handmassage machen.
3: Na, ihr geht ja schon mit mir Kaffee trinken.
1: (lacht) Genau, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, was du machst, wenn du mal hier ein bisschen Zeit hast.
3: Ja, mal zum Strand laufen, ein bisschen die Sonne genießen und einen Kaffee trinken mit
1: den Mädels. Ja, weil das Problem ist ja, während ähm, wir trainieren, kommen ja nicht so viele, dann hättest du ja eigentlich Mhm. Zeit. Und wenn wir nicht trainieren und wenn wir Zeit haben zum Kaffee trinken, dann äh, musst du richtig ran.
3: Ja, aber irgendwie kriege ich das schon hin, block mir immer mal ein bisschen eine Pause rein und dann ähm, klappt das schon.
1: Ja, das freut uns auf jeden mhm. Fall. Und wir haben dich immer gerne hier im Trainingslager
3: mit dabei. Bin auch super gerne mit euch hier.
0: Ja, absolute Ehrenfrau, die Franzi, muss man einfach sagen, ähm, war schon in Flexdev auch, auch mit dabei und jetzt, ein, also jetzt schon ein paar Mal öfter einfach und äh, leistet einfach wirklich gute gute Arbeit, muss man man einfach sagen. Deswegen da mal Kudos an Franzi und äh, ihre zwölf Athleten, Athletinnen pro Tag ist, glaube ich, Sogar ein bisschen am unteren Ende, wenn ich mir die Physiolisten immer so so angucke. Ähm, Also da geht es schon Schlag auf Schlag dann teilweise. Klar, zu den Trainingszeiten, also um 10 und um 16 Uhr nicht unbedingt. Aber ansonsten sind da schon nochmal 15, 16 Namen drauf. Und wenn da jetzt jeder eine halbe Stunde ist, ähm, kann sich jeder ausrechnen, wie viel da massiert wird und gemacht wird. Und dazu muss man auch noch sagen, wenn dann Trainingszeiten ist, ist ja nicht so... ähm, dass Franzi dann einfach irgendwie schläft oder Freizeit macht, sondern auch oft ja mit dem Fahrrad begleitet oder sich die Trainingseinheit anguckt oder mit auf den Platz kommt, falls irgendwas ist. Ähm, von daher ist es ja absolut Gold wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich glaube, ohne sie wären wir hier wirklich aufgeschmissen und es ähm, trainieren ja auch nicht immer alle zur gleichen Zeit. Also. Sie hat echt viel zu tun, aber ist immer gut gelaunt und ähm, bringt da einen Haufen auch noch in Stimmung. Ja.
0: Wobei es natürlich auch so ein paar komische Athletinnen gibt wie Hannah Klein, die einfach nicht zur Physiotherapie ähm, gehen. Aber ich glaube, wir beide nutzen das schon zwischendurch, oder? Also du bist auch ein paar Mal da gewesen.
1: Ja, ich war auch nur zweimal da in den zwei Wochen. Ähm, aber es war danach waren wir immer Kaffee trinken. Hanna ähm, ist da noch weniger auf ihrer Liege. Aber ja, jeder so wie er mag. Und ähm, ja, jetzt äh, habe ich Dominika Meier, äh, unsere Marathonläuferin, äh, die, ähm, der habe ich eine WhatsApp geschrieben und die hat mir dann eine Sprachnachricht gemacht und das hören wir uns jetzt auch mal kurz an.
3: So, also wir sind hier eher zum Kilometer sammeln nach der Verletzung, nicht zum Ballon und deswegen auch nicht so oft im Stadion schönerweise. Ähm, Mit kleinen Kindern lange schlafen sowieso immer raus, deswegen medium lange schlafen und dann beim Frühstück schauen, dass überhaupt was auf dem eigenen Teller landet äh, und verdauen bis zum ersten Läufchen. Wunderschön ist es am Strand stabil zu machen, beim Sonnenuntergang und ohne Wind und einfach mit großem Handtuch, dass der Sand nicht so stört. Anstatt sich im Kraftraum mit vielen anderen aufzuhalten, bin ich lieber der frische Luftmensch. Ich bereite mich darauf vor, dass der Fuß äh, hält die ganze Saison am besten, ohne Schmerzen, ähm, den Umfang meistert und einfach ja, dem ganzen Druck standhält sozusagen. Und die Lieblingseinheiten sind die, wo viele zusammen loslaufen und man in einer großen Gruppe oder in einer mediumgroßen Gruppe nicht alleine kämpft, sondern ja, halt einfach unter Freunde ein Läufchen macht. und Zwischen den Einheiten ist bei uns dann gesagt, Kindersudoku, Kaffee trinken, Muscheln sammeln am Strand, natürlich genauso wie Regeneration, ähm, Physio, Mobilisation und einfach die Sonne genießen auf dem Balkon im siebten Stock, wo es echt lange scheint, wenn sie mal (lacht) scheint, liebe Grüße.
0: War das bekannt, dass Dominika Mayer verletzt war? Also irgendwie habe ich das gerade zum ersten Mal gehört.
1: Ich habe es auch nur die Tage von ihr erfahren. Ich weiß gar nicht, ob das danach der EM-Play war oder wann. Ähm, ja, aber es sieht trotzdem wie sehr rund bei ihr aus. Es läuft und was halt bemerkenswert ist, ist, dass die mit ihren zwei kleinen Kindern da ist. Ihr Mann ähm, ist ja auch dabei und unterstützt sie. Aber äh, ja, da fällt ein Tag schon ein bisschen anders oder sieht ein Tag ein bisschen anders aus, wenn man noch eine. Drei- und Fünfjährige hat und da noch ähm, zwischen den Einheiten bespaßen muss. Aber die kriegen das auch mal ganz gut hin. und macht dann auch, wie sie gesagt hat, ähm, Stabi am Strand und die Mädels machen dann Sandburgen und ähm, sammeln ein paar Muscheln.
0: Ja, man muss auch sagen, also die beiden beiden Töchter sind auf jeden Fall äh, ziemlich süß auf jeden Fall die beiden Male, wo wo, ich sie jetzt gesehen habe bei der Teambesprechung und auch generell, wie sie überall rumklettern und und Spaß haben. Also da auf jeden Fall Hut ab, das mit Kindern und Familie zu machen. Ähm, Ich meine, ich werde jetzt hier nicht rumlügen. Mit ihrem Mann hatten wir schon mal ein, zwei nicht so sympathische Begebenheiten. Aber da kann sie ja nichts für. Von äh, daher wünsche ich ihr auf jeden Fall viel Erfolg. Das ist jetzt alles mit, äh, mit ihrer Verletzung. wissen Wir was sie hatte. Oder wissen wir das nicht?
1: Ähm, am Fuß, was Oman jetzt, hat ist mir jetzt klar auf ähm, Rande erzählt, aber ich kriege es gerade nicht mehr ganz so zusammen. Aber auf jeden Fall auf diesem Wege gute Besserung.
0: Ja, und ich muss sagen, also wenn man sie jetzt hier laufen hat, sehen, hätte ich jetzt nicht gemerkt, dass da also irgendwas gewesen ist. Wahrscheinlich in den Zeiten und von ihrem Trainingsstand aus wird man es wird merken. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus, als ob sie wieder verletzungsfrei äh, laufen kann. Und ich hoffe, dass äh, ja, der Fuß sich auch genauso anfühlt, wie es von außen aussieht.
1: Ja, genau. Und dann haben wir noch ähm, die schöne Bonzwillinge Rabea und Debbie. Und ähm, ich habe Debbie eine... Nachricht per WhatsApp geschickt und dann hat sie mir eine Sprachmemo gemacht und danach hat sie geschrieben, kurz und knackig ist nicht unsere Stärke, hoffe, die Nachricht ist nicht so lang geworden. Ähm, das fand ich ganz witzig, aber die geht halt fast vier Minuten, hören wir uns trotzdem an.
4: Hallo zusammen, hier ist die Marathon-Fraktion aus Montegordo. Genau, hier sind diesmal am Start Rabea und Debbie. Und genau, wir hangeln uns jetzt mal an den Fragen entlang, die wir von euch bekommen haben. Und genau, das sind so Entweder-Oder-Fragen, da würden wir jetzt einfach mal sagen... Also Entweder-Oder müssen wir zusammen machen. Also wir haben die Aufgabe, das im Duo zu beantworten, aber Entweder-Oder machen wir beides. Äh, Entweder-Oder, Kilometer sammeln oder ballern? Naja, ich, Rabea, sag äh, jetzt aktuell Kilometer sammeln. Ja, ehrlich gesagt, Marathonläufer. Ich bin auch auf jeden Fall für Kilometer sammeln. Ich glaube, dafür sind wir hier berühmt und berüchtigt. Zwischenzeitlich ist Ballern auch mal geil, aber gerade gerade das Kilometer Ja, ja, die schnellen Leute hier lachen uns aus, wenn wir ballern sagen. Ähm, dann äh, lange laufen oder ausgiebig frühstücken? Ich glaube, das ist Die Frage ist, klar. ist so einfach. <lacht> wir sind, glaube ich, beide Team ausgiebig frühstücken. Definitiv. Ähm, früh aufstehen, damit man ausgiebig frühstücken kann und dann fürs Laufen schon verdaut hat. So. Strand, Stabi oder Kraftraum? Witzigerweise hatten wir die Diskussion gestern erst und äh, ja, der Strand hier ist natürlich definitiv schöner, aber ich, also Rabea, gehöre auf jeden Fall zur Fraktion Kraftraum, ähm, weil am Strand, da kriegt man überall Sand und da kann man irgendwie echt nicht so richtig gut Stabi machen, deswegen würde ich dafür dann doch in den Kraftraum gehen. Ja, wenn man sich in der Planking-Rolle über den Strand rollt, dann ist man ja richtig paniert vom Sand. Deswegen, Strand ist super schön für den Strandspaziergang, aber wir sind eigentlich fast jeden Tag irgendwie im Kraftraum oder machen hier mit unserer stabi matte was auf dem Zimmer, zumindest am Morgen. Deswegen, ja, wir waren auch äh, früher immer am Pool. Das ist eigentlich unser Standard, morgens vorm Frühstück an den Pool zu gehen, ein bisschen stabil zu machen. Äh, ist aber dieses Jahr wirklich kalt, deswegen haben wir es aufs Zimmer verschoben und hier ist auch Gott sei Dank genug Platz. Genau, wir machen weiter mit den Fragen. Debbie, auf was bereitest du dich vor? Ich bereite mich ähm, auf erstmal den Sevilla Halbmarathon vor, der ist Ende diesen Monats und dann mache ich auch den ganzen Marathon in Sevilla Mitte Februar. Ähm, ja, Ich habe gut trainieren können über den Winter und bin jetzt hier wirklich in der Hauptmarathonvorbereitung sozusagen mache hohe Umfänge und freue mich, wenn die Wettkämpfe dann endlich losgehen. Genau, zweite Frage. Ja, das stelle ich dir dann. Äh, Rabea, was sind deine Lieblingseinheiten? Puh, gar nicht so einfach. Kommt tatsächlich auch drauf an, kommt drauf an, wie man sich so fühlt. Ähm, Ich mag schon ganz gerne tatsächlich die langen Läufe. Die langen Läufe, die in einem eigentlich ruhigeren Tempo anfangen, wo man dann auch äh, ein bisschen quatschen kann und die dann hinten raus aber auch schnell werden, dass man das Gefühl hat, man hat auch gut was getan und äh, an der Geschwindigkeit gearbeitet. Lang wäre wie lang? Ja, also naja, ich würde schon sagen, ab 25 zählt schon, zählt schon als lang. Okay. Äh, dritte Frage, mit was beschäftigst du dich zwischen den Einheiten? Ja, da sind wir beide ähnlich unterwegs, können wir also, glaube ich im Konsens beantworten. Ähm, wir pflegen unsere duale Karriere, äh, das heißt, wir sitzen dann auch mal mit dem Laptop äh, an dem einen Schreibtisch, den wir hier auf dem Zimmer haben, beziehungsweise wechseln, mit äh, im, auf dem Bett sitzen und am Schreibtisch sitzen. Ähm, und ansonsten gehen wir Kaffee trinken, da haben wir jetzt ein paar gute Tipps aus dem letzten Podcast mitgenommen. Ähm, oder, genau, wenn das schön kaufen. ist, Strand, Postgarten haben wir auch schon gekauft, ähm, genau, ein bisschen spazieren gehen, wir quatschen vor allem auch lange bei beim Essen mit mit den anderen Läufern und Läuferinnen hier in Montegordo. Ja, ich glaube, das waren schon äh, die Fragen. Freut uns, dass wir Stimmen aus Montegordo sein dürfen Ähm, und wünschen euch noch eine gute Zeit hier. Und und wir freuen uns jetzt auf die nächste Einheit. Alles klar bis dahin.
0: Ja, da haben wir auf jeden Fall äh, zwei Personen sehr gute Laune. Ähm, Das das freut mich natürlich immer. Da habt ihr auch, glaube ich, ganz gute Insights bekommen, gerade auch mit den den Raceplan, mit Sevilla. Ähm, Was man hier so so raushört von Unterschiedspersonen, Sevilla Halbmarathon, Sevilla Marathon, ähm, wird sicherlich eine Anlaufstelle sein für viele deutsche deutsche Läufer und Läuferinnen. Ich muss noch ein Geständnis ähm, machen und es es tut mir leid, Rabea und und Debbie, wenn wenn ihr das hört. Es gibt immer noch Situationen, wo ich nicht weiß, wer wer ist.
1: Naja, das geht mir nicht so. Ich kann die beiden dann doch ganz gut auseinanderhalten. Aber danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns so ausführlich berichtet habt über euer Trainingslager.
0: So, so habt ihr auch mal hoffentlich äh, von ein paar von den Ladies ein bisschen was mitbekommen. Hier aus Monte Gordo. Ähm, ja, jetzt ist Abreisezeit. Einige sind gestern schon abgereist, einige heute, einige Freitag, einige Samstag. Also hier geht es jetzt, äh, jetzt durch. Ähm, die Händels äh, und Nils sind noch ein paar Wochen, paar Wochen länger da. Ähm, aber ja, der Großteil reist jetzt langsam ab. Damit beenden auch wir unsere Live-Berichterstattung aus Monte Gordo. Werden am Samstag, nee am Sonntag, jetzt habe ich selber falsch gesagt. Ähm, Ja, alles geben auf den Straßen Valencias und dann gucken wir mal, in welcher Konstellation ihr nächste Woche was von uns hört. Ich denke, wir werden Felix auf jeden Fall wieder mit mit reinholen und dann gibt es die nächste Folge nach Valencia wieder live aus Deutschland. Danke dir, Alina.
1: Ich danke dir auch. War eine coole Konstellation. Ich freue mich jetzt auf den Dauerlauf mit dir und dann hören wir uns. Tschüssi.
0: Ciao, bis dann.